0: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et c'est une date de diffusion un peu spéciale aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un épisode en plein milieu de la semaine, donc le mercredi. Et c'est pour une raison très simple car cet épisode répond à l'actualité du trail running français et international et fait suite à l'annonce récente du groupe UTMB de son nouveau circuit, l'UTMB World Series. Et pour discuter de ce sujet avec moi et répondre à certaines de mes questions, euh, j'ai reçu Michel Poletti qui est le fondateur, avec sa femme Catherine, de l'UTMB. Et nous allons séparer cet épisode en deux parties. Tout d'abord, une première partie qui sera consacrée à l'histoire de la création de l'UTMB et une deuxième partie qui sera plus tournée vers l'avenir et lors duquel nous allons parler de l'UTMB World Series et de toutes ses caractéristiques. Je tiens tout particulièrement à remercier Hugo Joyeux qui a permis cette rencontre. Et avant de commencer, je souhaitais passer un petit message et euh, donner tous mes remerciements à quelques personnes qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcast et les 5 étoiles. Je remercie donc Alex m 92 Nico Réagi, LLPZ999 et Sandra Demetz. Allez, assez parlé. Je vous laisse profiter de ma conversation avec Michel Poletti. Aujourd'hui, je suis avec Michel Poletti. Michel, euh, je te remercie, je vous remercie de, de me rejoindre sur le podcast et je vous souhaite la bienvenue. Eh ben bonjour à tous les auditeurs et puis euh, partons tout de suite euh, dans le bon sens euh, avec le tutoiement. Allez on part avec le tutoiement. C'est très gentil, très gentil. Michel, je suis extrêmement heureux de te recevoir. J'ai euh, écouté attentivement l'épisode avec euh, notre ami Hugo Ferrari euh, récemment sur, podcast, sur le trailer des Vergondés. Et euh, voilà, je, je suis très très content de te recevoir. Merci également à, à Hugo Joyeux qui a, fait la, qui a fait le lien entre nous. Euh, tout d'abord, Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: en quelques mots, Michel Poletti, 66 ans, marié, deux enfants. Euh, là, je pense que les personnes s'en fichent un petit peu. Euh, et donc, euh, créateur avec ma femme Catherine et puis une petite équipe d'amis, créateur de l'UTMB, ce qui s'appelait l'Ultra Trail du Mont-Blanc et qui est devenu l'UTMB, course que l'on a créée en, en 2003. Et puis après, il y a quelques autres aventures qui ont suivi avec, euh, avec euh, la création d'Ultra Trail World Tour, euh, la création de l'ITRA, euh, la création des courses by UTMB, et puis plus récemment, euh, l'annonce la, du UTMB World Series pour l'année prochaine.
0: C'est parfait Michel, je te remercie. Alors, euh, voilà comment je vois la, notre entretien. Euh, J'aimerais, si possible, qu'on le sépare en deux parties. Euh, la première partie sera plutôt axée sur l'histoire de l'UTMB, euh, et puis la deuxième partie sera plutôt axée sur l'avenir de l'UTMB, par le biais notamment de l'UTMB World Series. Euh, puisque pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, est-ce que tu pourrais si possible nous donner un petit peu l'histoire de la création de l'UTMB et les premières, les premières heures de, de cette épreuve oh, C'est une question on tu me donnes combien de minutes pour faire ça euh, autant, autant que possible, on va dire, on va dire un, allez, 10 minutes, un quart d'heure <rire>
1: Ok, ouais, c'est déjà assez confortable. Ouais, Parce que plus quand plus. il faut le faire en deux, c'est plus compliqué. Non, non, non. Euh, écoute, euh, l'histoire de l'UTMB, c'est euh, une, une histoire de coureur euh, avant tout. Euh, et c'est une histoire qui est née au, au sein du, du, du club de course à pied euh, qui s'appelle le Chamonix Mont Blanc Marathon, euh, qui est mon, mon club euh, d'origine dans lequel j'ai été euh, euh, assez actif tout au long de, de ces dernières années, un peu moins maintenant. Et, euh, et l'histoire remonte en fait au, au, à, à l'année 2002. Alors il, il faut savoir ce qui se passait avant l'année 2002 autour du Mont Blanc. Et en fait, il ne se passait pas grand-chose. Euh, il y a eu quelques tentatives, quelques courses qui s'étaient créées, une course en relais qui avait démarré dans les années 80.
0: Le, euh, super, relais, le super marathon,
1: c'est ça, non voilà, le super marathon qui était en, en, en trois ou en quatre étapes suivant les éditions, mm -hmm. mais qui avait, qui avait un peu fait long feu. Et puis qui avait et dans les années 90, on avait une course en relais, là, compte, en relais de sept coureurs, euh, chacun faisant entre 15 et 25 km, euh, qui faisait tout le tour du Mont-Blanc sur un principe vraiment de, de, de vitesse euh, et, et même de course sur route, puisque, euh, on a des vallées ici qui sont... Euh, euh, on peut prendre des chemins, mais aussi euh, on peut prendre des routes. Pour ceux qui connaissent la vallée de Chamonix, on peut aller du tour jusqu'aux Ouches euh, par la route et pas par les chemins. Par les chemins. Euh, et ça, ça marchait euh, gentiment. C'est une course d'un bon niveau régional. Avec quelques bonnes équipes euh, italiennes, suisses ou, euh, ou françaises qui venaient euh, se challenger tous les ans à la fin août sur ce, sur ce relais. Et puis, on a eu, euh, eu, un, un, eu l'accident sous le tunnel du Mont-Blanc, avec, euh, avec euh, en 1999, un accident, un, grand, un, un grave incendie sous le tunnel du Mont-Blanc, un camion et, et 40 personnes qui sont euh, malheureusement décédées. Et le tunnel est resté fermé trois ans. Et du coup, euh, euh, la course euh, en 1999, 2000 et 2001 n'a pas pu avoir lieu. Et en, en 2002, l'organisateur a essayé de la relancer, ça n'a pas marché. Et il y a eu seulement une ou deux équipes inscrites, et, euh, et, et ça s'est arrêté là. Et du coup, euh, le président de, de notre club, euh, René Bachelard, euh, à l'époque, s'est ému de cette situation. On trouvait que c'était une course qui, qui avait du sens, reliant la France, l'Italie et la Suisse. Et euh, j'ai rencontré René plusieurs fois dans, la rue, dans les rues de Chamonix euh, en septembre 2002. Il était euh, énervé. Et puis, de fil en aiguille, euh, on s'est dit, ben, euh, réunissons-nous et, et voyons ce qu'on peut faire. Et il faut resituer l'époque, c'est le début du travail en France. Les Templiers, c'est euh, 1995 de mémoire, la création, euh, vraiment une course pionnière euh, pour le... le Gilles Bertrand revient des États-Unis, a découvert le trail aux États-Unis et lance les Templiers donc, euh, à Nantes. Ce n'était pas encore à Millau à l'époque, à Nantes. Euh, et, et, et ça lance le trail. Et donc, le, 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 le tout début des années 2000, c'est vraiment le, le début. Et, euh, et moi et quelques autres au dans le club, on, on a commencé à, à courir, à découvrir ces courses d'ultra. Euh, moi, j'avais essayé aussi auparavant, j'avais essayé dès 1995, de faire le Tour du Mont-Blanc en, en, en solo, mais euh, non-stop. Euh, j'avais n'avais pas réussi à l'époque, mais voilà, c'était un peu marqué dans ma tête. Le trail était en train de démarrer, et donc euh, on, on se réunit à quelques amis et puis on dit « ok, ben, euh, on, on va faire quelque chose ». Euh, on, on change, on ne fait pas cette course en relais euh, qui, qui, qui ne plaît plus et on, on passe sur un format de, euh, de course sur les sentiers on va éviter autant que possible le goudron il euh, n'y a, a pas de problème pour le faire évidemment sur le Tour du Mont-Blanc et on va faire un Tour du Mont-Blanc non-stop individuel non-stop euh, et donc euh, on a quelques exemples en tête, hein, quelques, quelques ultras en France, il y a une course qui s'appelle la Fortiche de Morienne, qui a existé en 2000, 2001, 2002, que j'avais euh, fait les, les trois éditions. Euh, on avait l'exemple de, de La Diagonale des Fous, même si aucun de nous n'était encore allé à La Réunion. On ne savait même pas trop ce qui se passait aux États-Unis, on ne savait pas qu'il y avait tous ces grands 100 miles aux États-Unis. Mais bon, voilà, on avait suffisamment de références pour dire, allez, soyons fous, allons-y. Et on a, on a lancé ce projet d'Ultra Trail du monde-là.
0: Vous étiez combien au départ euh, pour... Alors, pour
1: une première édition en
0: 2003… En, en tant qu'organisateur, j'entends, hein, dans l'organisation.
1: Ah, dans l'organisation, euh, c'était un petit groupe au sein du club pour… Euh, en réalité, euh, alors, chaque, chacun a aidé, mais en réalité, il y a eu quatre personnes clés dans cette organisation, euh, que, euh, qui sont euh, Catherine, euh, donc mon épouse et moi-même. René Bachelard, le président de notre club, et puis euh, un grand monsieur qui est, qui, qui est malheureusement décédé en 2014, un grand monsieur de la montagne qui s'appelle Jean-Claude Marnier, qui était le, le fondateur du... Euh, du, euh, du, 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 du de, ça y est, j'ai oublié le nom, tu me, tu me troubles, mais des <rire> euh, grandes expéditions militaires euh, françaises en Himalaya. C'était un grand alpiniste. Et il était au club et il nous a énormément aidé, un, un vrai stratège, un vrai stratège. Donc,
0: quatre personnes, Catherine. Quatre euh, personnes pour euh, lancer la, la première édition.
1: Voilà, plus, plus les gens qui nous entouraient. Mais, mais les premières années de Bay sont vraiment marquées par ce, ce leadership de, de ces quatre personnes. Et puis, bah, cette première édition, euh, on, on pensait, euh, on se disait, voilà, on aimerait bien avoir 300 personnes au départ euh, euh, après on se dit euh, si jamais on a 500 euh, voilà il ne faut peut-être pas que ça aille trop puis finalement on a eu 700 personnes au départ euh, c'est la canicule en 2003 euh, et, et, et la fin août le, le jour de la course c'est la fin de la canicule il fait un temps épouvantable et, et sur les 700 et quelques qui prennent le départ il y en a euh, 60 j'ai oublié le chiffre bon, c'est terrible la mémoire on, on est 67 je crois un à, peu à chaque Mmh. Voilà. Et, et donc, euh, le, 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 mythe est, le mythe est créé. Et puis après, du coup, je vais accélérer un petit peu. Euh, 2004, évidemment, on relance l'édition. Entre-temps, on s'est organisé, on a créé des structures ad hoc. Euh, le club euh, de course à pied n'était pas... On, on sentait avec Catherine qu'il y avait un événement dont il fallait s'occuper particulièrement. Euh, il fallait s'organiser pour ça. Euh, moi, je suis skieur de fond, je connaissais un petit peu aussi les organisations de ski de fond. Je savais que c'était des organisations qui se structuraient, qui se staffaient. Et donc, euh, on, on s'est euh, tout de suite organisé fin 2003 pour, euh, pour s'organiser, pour accompagner un événement dont on pensait qu'il avait quand même du potentiel. Et donc, 2004, on a eu 400 personnes au départ et puis on a commencé à être sold out complet Donc à partir de 2005, dès la troisième édition avec plus de 2000 coureurs au départ. Du coup, on a créé la CCC pour offrir aussi une possibilité pour tous les gens qui n'arrivaient pas à faire le tour complet de faire la deuxième partie du parcours et comme ça libérer de la place pour les autres sur le parcours complet. Et la CCC est partie aussi comme une fusée avec 1500 personnes dès la première année. Et, et puis voilà, et puis du coup après c'est toute la croissance que connaissent les grands événements de, 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 de trail ou de course à pied. La création de la PTL en, en 2008, la création de la TDS en 2009. Après, on a marqué une petite pause parce qu'on a eu trois années un peu compliquées de météo en 2010, 2011, 2012. Trois années de suite, on a, on a pris du, du vraiment mauvais temps. Et puis, euh, création de l'OCC sur une distance plus courte, mais parce que les Suisses nous réclamaient d'avoir un départ à eux. On avait les départs à Courmayeur pour la CCC et la TDS, toutes les, le départ de l'UTMB puis toutes les arrivées à Chamonix. Les Suisses voulaient avoir un départ. Ils nous ont demandé à, à créer une course avec un départ en Suisse, et donc c'est l'OCC qui, euh, qui, 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 qui marche super bien aussi, avec, euh, avec une attractivité aussi de cet OCC qui est, qui est presque aussi forte que celle de l'UTMB. Mmh. Voilà un
0: petit peu. Très bien. Euh, J'aimerais revenir sur les premiers moments de, de l'UTMB. Alors, vous, euh, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une seule course euh, initialement au départ, qui était le, le tour complet. Euh, vous avez été surpris euh, toi et Catherine de la, de, du succès euh, de cette première édition il me semble que vous attendiez à peu près 300 ou 400 personnes et vous avez fait le double euh, ça a été quoi votre réaction vous êtes, vous êtes dit il euh, y, y a vraiment quelque chose à faire il y a un potentiel sur cette course euh, donc ça c'est la première question et la deuxième question, de quoi étaient constitués euh, euh, ces 700 coureurs, c'était plutôt des montagnards j'imagine au départ On... euh... On vivait dans un contexte
1: local euh, où. Euh, enfin, comment le dire On savait que. On pensait qu'il y avait un vrai potentiel autour de ces courses. On ne l'a pas créé. L'idée n'était pas d'en faire, faire notre métier, d'en faire notre vie euh, au tout départ. Mais après, assez rapidement, on a quand même senti qu'il y avait un potentiel extraordinaire, même si on était à des années-lumière de penser que ça deviendrait ce que c'est devenu. Mais on pensait quand même qu'il y avait un… voilà. Moi, j'avais par exemple en référence la tranche jurassienne. Encore une fois, je suis skieur de fond, donc j'avais en référence les grandes courses populaires plutôt de ski de fond. Et on pensait que ça pouvait devenir vraiment une course de ce niveau-là. Et donc, on voulait s'organiser en conséquence. Euh, donc voilà, donc, est-ce qu'on a été surpris par le nombre de coureurs Oui, on ne pensait pas qu'on en aurait 700, mais on pensait vraiment euh, qu'il y avait du potentiel et on voulait s'organiser pour, euh, pour accompagner cet événement et pour le faire grandir. Voilà, donc c'est un, un peu entre les deux. Euh, les coureurs 2003, euh, ouais, c'est des coureurs plus rustiques que les coureurs euh, actuels. Pourquoi Parce qu'en 2003, euh, effectivement c'est pas forcément que des montagnards mais c'est euh, la notion de coureur débutant n'existe pas trop il y a ceux qui sont déjà dedans euh, et, puis, et puis il y a tous ceux qui regardent ça de l'extérieur donc euh, on est probablement euh, en 2003 une population de, de coureurs peut-être un petit peu plus endurcis un peu plus expérimenté que euh, ce qu'on peut avoir maintenant où on a euh, l'attractivité mondiale du trail running qui attire euh, énormément de gens de la route ou qui attire des gens d'autres sports, qui attire, qui attire énormément les citadins. On a, on a probablement une population euh, parmi nos coureurs en 2003 citadine beaucoup plus faible que ce qu'on a maintenant. Le trail running, c'est vraiment l'invitation pour les gens qui habitent dans les villes à, à aller euh, en pleine nature et respirer de l'oxygène pur. Et, et, et ça, en 2003, effectivement, ces six on ne les avait pas. Donc, euh, donc, effectivement, on avait une population probablement un petit peu plus euh, euh, expérimentée ou endurcie naturellement que ce qu'on a aujourd'hui.
0: Comment, dans les premières années, vous avez mis en place une stratégie euh, de communication et de marketing, entre guillemets, et de marketing, pour, euh, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de coureurs qui s'inscrivent euh, qui, qui à, à cette course C'était quoi les axes de communication
1: Enfin, je vais répondre par, par une boutade. Notre, euh, on a un directeur marketing maintenant depuis un an, mais euh, ça ne fait qu'un an qu'on a un directeur marketing. Ce euh, qu'on a fait, il euh, euh, y, y a quelque chose qu'on a vraiment fait tout de suite, c'est euh, de miser sur Internet. Euh, on vient du. Euh, moi, j'étais. Euh, on, on travaillait avec Catherine avant l'UTMB on travaillait dans une boîte d'informatique euh, qui développe des logiciels pour les magasins de sport. Euh, ma fille, mon beau-fils euh, sont ingénieurs informatiques donc on a cette culture informatique qui fait que dès 2002 dès qu'on lance la course, on crée un site internet on, on fait de la communication sur les forums euh, pour les anciens qui nous écoutent c'est la grande période euh, ultra fondue. Euh, euh, et moi, je me passionne. Euh, je, je, je deviens vraiment pote avec tous les, les fonds, avec Phil Billard et puis avec tous les autres fondateurs de, et, et qui, qui étaient sur les. les sur, voilà, c'était des forums à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais euh, voilà, c'est né comme ça par, par la passion. Euh, mais c'est vraiment Internet qui est la clé du succès aujourd'hui. Enfin, qui est, sur ces premières années-là, le développement se fait effectivement via Internet.
0: Comme je l'ai entendu dire par Catherine sur un podcast, euh, il me semble que Catherine avait un magasin sur Chamonix euh, dans les premières années où vous avez lancé l'UTMB, ensemble. Euh, et, vous l a, et Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais vous n'avez pas, pas imaginé que ça deviendrait votre activité principale, hein, l'UTMB. À partir de quel moment vous vous êtes dit, toi et Catherine, euh, euh, ça peut devenir euh, une société, ça peut devenir notre activité principale Est-ce qu'il y a un moment clé
1: bah, ça se fait progressivement euh, la première année. Euh, en fait, euh, dès le début janvier 2003, euh, on a vu que les premières inscriptions arrivaient. Et donc, euh, Catherine, à ce moment-là, avait. Euh, le magasin, c'était notre première vie professionnelle dans les années 80. Puis après, on avait un peu. Euh, on avait gardé le magasin, mais on avait aussi créé la société d'informatique. Et euh, donc, au moment du tablier la société d'informatique, puis Catherine n'y était plus. Euh, elle était en, en, en cours de, de définir un autre projet, du coup, euh, elle, elle s'est retrouvée euh, plongée euh, là-dedans. Euh, elle elle avait plus de disponibilité, du coup, elle, elle a commencé à passer 100% de son temps euh, dès le début 2003. Je me souviens vraiment de moi avant de partir au boulot le matin, euh, je me disais mais ouais, ne fait que ça, ne fait que ça, parce que sinon on va jamais y arriver. Donc euh, voilà, c'est comme ça que s'est passée l'année 2003. Euh, et puis après du coup euh, bah, en 2004 euh, on a créé une petite euh, CRL et puis euh, euh, Catherine n'a pas pu se rémunérer en 2004 mais elle a commencé à le faire en 2005 parce que de toute façon elle, elle était forcément plein temps là-dessus et puis moi, ça s'est fait plus progressivement. Euh, J'avais la boîte d'informatique. Euh, euh, je l'ai, j'ai transmis. Euh, je la dirigeait. Et puis après, du coup, bah, j'ai transmis euh, progressivement cette boîte. Et puis après, j'ai fait décroître mon temps de travail. et J'ai rejoint. Euh, j'ai bossé 100% pour le à partir de 2007. Donc voilà, on l'a fait. On l'a fait progressivement. Euh, mais le, le projet professionnel, s'il n'était pas là en 2003, il était déjà quand même bien installé dès début de 2004.
0: D'accord. Des... S'il y avait quelques milestones, alors c'est un peu de l'anglicisme, mais des, 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 points, des points importants dans l'histoire de l'UTMB jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, et si on devait en sélectionner, on va dire, deux ou trois, Michel, si c'est possible, euh, lesquels seraient-ils dans l'évolution de l'UTMB
1: je, je vais, vais t'en donner euh, sur, sur l'UTMB Mont-Blanc je les ai donnés tout à l'heure 2003 la création de l'UTMB 2006 la CCC, 2008 la PTL 2009 euh, la, la TDS 2014 l'OCC maintenant dans, 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 dans l'UTMB au sens général du terme il euh, y a une date qui est vraiment importante c'est 2013 euh, c'est euh, c'est la, la création simultanée en fait euh, en parallèle de l'ITRA et d'Ultra Trail World Tour euh, ça c'est vraiment une date importante et puis une deuxième date importante c'est 2016 euh, avec euh, l'aventure des Bayou Tembe, qui commence euh, en 2016 et puis l'autre date euh, extrêmement importante c'est cette année avec le lancement du, du Tembe World Series
0: d'accord donc ça ce sont trois, trois dates à
1: voilà, je peux t'expliquer un peu plus 2013, par exemple. Oui, ouais, ouais, très bien, très bien. Enfin, à, 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 à tes auditeurs. Euh, 2013, euh, en, en réalité, euh, euh, avec Catherine, on avait très envie d'internationalité, de, 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 au sens que, euh, voilà, encore une fois, moi, en tant que coureur de fond, de ski de fond, j'ai participé à beaucoup de grandes courses de la World of euh, la base de Lopet, la tranche jurassienne ici en France, euh, la marque longue en Italie, euh, enfin, toutes les grandes courses de ski de fond qui sont rassemblées dans un circuit international qui s'appelle la World Lopet. Et oui, Catherine, de très vite, très vite 2006-2007, on avait envie de, 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 de créer ce, quelque chose de ce style-là, regrouper toutes les grandes courses du monde. Puis en fait, euh, l'UTMB des Montblanc grandissait si vite qu'on euh, s'est concentré là-dessus parce que voilà. Et, et du coup, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à ce qu'en 2010, le Sky Running vienne nous piquer les fesses puisque le premier grand circuit international, eh euh, c'est le Sky Running qui l'a créé en venant chercher des courses de trail running. Et ça nous a un peu piqué au vif à cette époque-là. Euh, C'était une idée qui était, euh, qui était magistrale. Euh, mais par contre, qui était confusante dans le sens où euh, il se présentait en même temps comme une fédération. Et on s'est dit, euh, ouais, enfin, moi je n'étais pas clair avec ça, euh, un, un grand circuit international très bien, mais euh, prétendre être une fédération et à gouverner la planète Red Running, ça me plaisait moins bien. Et du coup, euh, du coup euh, on a réfléchi, on s'est dit, mais il faut faire les choses proprement. Et c'est vrai que les, les, les organisateurs, les coureurs, ont besoin d'une entité qui puisse les représenter au niveau international. Donc ça, c'est le côté un petit peu public, fédéral. Euh, et ça, c'est la création de l'ITRA euh, donc, euh, en 2013. Et puis, en simultanément, euh, un grand circuit international, oui, mais pas, mais pas avec prétention à gouverner le monde, pas de prétention à être la fédération internationale du trail running. Ça, laissons l'ITRA se développer dans ce sens-là, si elle le peut. Et du côté du grand circuit international, donc c'est la création d'Ultra Trail War Tour euh, en 2013, euh, sur lequel on n'a pas pris directement les commandes, mais sur lequel on est euh, ici avec Catherine euh, à Chamonix, les initiateurs du projet Ultra Trail War Tour en 2013, euh, et dans lequel on a toujours été impliqué euh, un peu moins sur les premières années et puis 100% sur les dernières années.
0: Cette ITRA euh, et cette euh, Ultra Trail World Tour, euh, c'est clairement pour une expansion et, une, et, et tu l'as dit, une interna internationalisation euh, de l'UTMB Group. Euh, est-ce qu'on peut euh, dire un petit mot par rapport au positionnement euh, en ce qui concerne le développement économique de l'UTMB euh, À ce moment-là, est-ce que c'était dans un axe de développement plutôt commercial ou de, de, plutôt de visibilité
1: euh... Je voudrais juste
0: préciser, je vais répondre
1: à ta question, je voudrais juste préciser, l'ITRA, ce n'est pas pour le développement du thème des mmh.
0: C'est indépendant. L'ITRA, c'est une association. c'est
1: réellement une association, c'est réellement indépendant, mmh. c'est plus une réaction. Euh, honnêtement, je peux le dire maintenant, euh, les choses sont un peu passées, mais c'est une réaction par rapport au Skyrunning qui, qui prétend... Euh, euh, prendre les commandes du trail running et, 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 et c'est dire non, c'est aux acteurs du trail running de prendre leur destinée en main eux-mêmes euh, c'est pas aux voisins du sky running de venir commander la planète trail running ça c'est l'ITRA, ça n'a rien à voir avec l'UTM. Mm -hmm. après évidemment c'est Michel qui est président de l'ITRA en même temps qu'il dirige l'UTM, donc ça peut créer de la confusion dans la tête des gens mais l'intention et, et la réalité c'est vraiment une association indépendante euh, euh, voilà je voulais juste préciser bien ça sûr, pour monsieur. que ce soit bien clair. Tout le monde, l'ITRA n'a jamais été un, un, un outil au service de l'UTNB. Jamais. jamais, jamais. Euh, après, qu'est-ce qui nous. Qu -ce qui nous euh, je pense que ce qui nous caractérise euh, avec Catherine, ça a toujours été la, la passion. Euh, ce qu'on fait depuis 18 ans, c'est absolument extraordinaire. Euh, euh, voilà, on dit toujours que la plus belle partie de notre vie a commencé à 50 ans, quand on a créé l'UTMB des Mont-Blanc. Et ce qui nous a dicté, c'est cette, cette passion et, et, et lancer une grande course ici, dans le Mont-Blanc, qui, qui est déjà à l'origine internationale, puisqu'elle traverse les trois pays, la France, l'Italie et la Suisse. Elle attire de plus en plus de coureurs à l'international. Du coup, effectivement, c'est appel à l'international nous a toujours euh, euh, vraiment motivés euh, euh, et, et, et c'est ça qui fait qu'on on se lance dans l'aventure UTWT, qu'on se lance ensuite dans l'aventure Bay C'est euh, alors évidemment derrière euh, on a une entreprise on a des salariés euh, on a un compte de résultats, euh, il, faut, euh, il faut que l'entreprise comme n'importe quelle entreprise dans le monde elle doit payer ses charges, payer ses salaires euh, elle, doit, elle doit faire un peu de bénéfices pour pouvoir euh, réinvestir et se développer. Mais euh, le vrai moteur, euh, il est avant ça, quand même, effectivement, cette, cette passion euh, ultra-tradvoir tour. Ça nous a permis d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, euh, au Japon, euh, aux États-Unis. Euh, euh, voilà, c'est cette découverte du monde du trail running qui est, qui est le premier moteur de tout ce qu'on a fait depuis
0: D'accord. Pour en revenir un petit peu euh, plus euh, sur l'UTMB à proprement parler, à Chamonix, euh, et c'est ce qui va d'ailleurs découler du projet euh, UTMB World Series, euh, la problématique organisationnelle euh, lorsqu'on est euh, soumis à un tel succès, c'est... Euh, Comment arriver à contenter tout le monde Comment arriver à faire en sorte de créer un système qui puisse être le plus efficace, le plus juste possible Et tu parlais notamment dans un autre podcast américain, me semble-t-il, euh, de la problématique notamment de Western State où on a 0,007% de chances d'être qualifié. Il faut attendre à peu près 7-8 ans pour, pour être tiré au sort. C'est un... C'est un fonctionnement que tu ne souhaitais pas avoir appliqué sur l'UTMB. Est-ce que tu peux nous parler euh, de cet aspect-là, des points, du, de l'organisation des points, etc., de ce que vous avez mis en place et de ce qui a, de ce qui a généré ce système point ITRA, point qualificatif, etc.
1: Tout à fait. C'est une, une, une longue réflexion qui commence en, en 2008, quand on lance les inscriptions euh, en 2008. Euh, donc à l'époque, on a encore que la la CCC et l'UTMB, les inscriptions sont complètes en 8 minutes. Et on les lance à 21h le soir, et, et à 21h08, tout est, tout est saturé, et 8 minutes, c'est simplement parce que notre serveur n'arrivait pas à débiter suffisamment vite, euh, sinon à, à, à 21h01, les, 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 tout le monde était inscrit. Donc évidemment, dans une telle situation, ça génère énormément de frustration, de déception, euh, plus tous les bugs informatiques liés euh, autour d'une de, de, saturation d'un serveur Internet. Donc euh, il faut réagir, et donc on crée le principe du course qualificative euh, à partir de 2009. De 2000 combien de pardon Michel 2009. 2009. Euh, à moins que ce soit 2007-2008. Ma, ma mémoire me fait un peu défaut. Ah, dans ces années-là. C'est dans ces années-là que euh, remonte le principe de dire « Ok, ben on, on va accueillir. » L'idée n'est pas de mettre des, des, des prix d'inscription prohibitifs. L'idée est surtout pas de dire qu'il n'y a que les plus rapides qui peuvent s'inscrire. Euh, donc, euh, si tu élimines le prix d'inscription comme critère, si tu élimines la performance comme critère, il ne reste pas grand-chose, il reste euh, l'expérience. Tu dis ben, « Faites preuve d'une expérience préalable et euh, vous pourrez vous inscrire ». Donc, c'est la mise en place de ces courses qualificatives qui sont devenues, euh, en l'espace d'un ou deux ans, qui sont devenus des points de qualification et qui nous ont permis de gérer nos inscriptions euh, plutôt bien pendant une dizaine d'années. Jusqu'à ce qu'on se retrouve aussi devant euh, quasiment un mur. C'est là où je prends l'image de la Western State. C'est que malgré les points de qualification, on s'est retrouvé en 2019 avec 35 000 demandes d'inscription pour un peu moins de 10 000 places sur l'ensemble des courses, malgré, malgré les points de qualification. Et donc, cette impasse dans laquelle se trouve la Western State avec ses 7 000 demandes pour 400 Dossards, on ne, veut pas, on ne veut pas aller dans une impasse pareille. Donc, il faut réagir, il faut inventer autre chose. Et c'est pour ça qu'en 2019, on invente les Running Stones comme un moyen d'accélérer euh, pour ceux qui le souhaitent, pour un moyen de, de, de mieux accéder à l'UTMB Mont Blanc pour ceux, qui veulent, pour ceux qui le souhaitent. Simplement, on s'est aperçu que ces Running Stones mélangés avec les points de qualification, ça faisait finalement quelque chose de très compliqué. Et qui devenait un peu imbuvable.
0: Alors Michel, Donc... je, te, je te coupe, je me permets de te couper, ouais. mais tu peux rappeler ce ouais. que sont les, les running stones à ce moment-là, en 2019, si, de manière un peu, un peu concise
1: Oui, les running stones en 2019, euh, c'est euh, le moyen, le moyen en fait, de gagner un accès garanti à l'UTM des monts Blanc en allant collecter des, des points spéciaux, en allant collecter des running stones, euh, je ne sais pas si juste Running Stones, c'est parce que notre logo, en fait, il a une forme de caillou aujourd'hui. C'est un, un ovale, pas tout à fait régulier, qui est en fait euh, la forme des, des, des cailloux qu'on trouve dans les lits des torrents, dans les alpes, des boules comme ça. Et c'est pour ça que ça nous a amusé d'appeler ça des Running Stones. Et donc, en fait, c'est une, une sorte de point. Et si tu accumules suffisamment de points, tu as un accès garanti au télévivement. Ça, c'est en 2000. Ça, c'est en 2019. Et ces points étaient accessibles uniquement sur certaines courses. Et ces points étaient accessibles sur les courses de l'Ultra Trail War Tour. D'accord. Avec plus ou moins de points sur les courses sur les courses by UTMB, qui avaient un statut spécial ou sur les autres courses d'Ultra Trail War Tour. D'accord. Maintenant, tout ça, ça a fait quelque chose de compliqué. Euh, il y avait toujours les points de qualification. On pouvait acquérir d'unissons mais il fallait qu'on ait une continuité des points de qualification. C'est un système un peu trop complexe. et euh, Du coup, euh, on s'est dit qu'il fallait, euh, fallait aller un cran plus loin et, et, et donc c'est une des motivations euh, de, de, de l'annonce UTNB World Series qu'on a faite donc, il, y a, il y a deux mois maintenant, que de simplifier euh, le, le, la, la proposition qu'on fait au corps du monde entier pour accéder à UTNB Mont Blanc, de la simplifier autour d'un circuit euh, qui est maintenant euh, basé à, 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 en à fait, deux étages. Euh, il y a en dessous de l'UTMB Mont-Blanc, un étage euh, qui est un étage UTMB World Series qui succède à Ultra Trail War Tour et qui est un étage qui permet de gagner des Running Stones et ces Running Stones ne donnent plus un accès garanti mais donnent la possibilité de s'inscrire au tirage au sort mais seuls les possesseurs de Running Stones peuvent s'inscrire au tirage au sort pendant qu'il y a l'étage de l'ensemble des courses qualificatives à l'UTMB, qui souhaitent être qualificatives à l'UTMB, qui, elles, donnent un accès privilégié à l'étage intermédiaire des UTMB World Series.
0: Très bien. On va euh, donc passer sur la deuxième partie euh, de notre entretien, et c'est la transition a été faite juste, fait juste avant, euh, la mise en place de l'UTMB World Series. Euh, alors, euh, il faut avouer qu'elle a été euh, perçue euh, de manière assez disparate. Il y a eu beaucoup de retours disant que c'était assez compliqué à, à comprendre. Euh, sachez que si vous souhaitez avoir toutes les, tous les détails de, ce, de cette UTMB World Series, euh, retrouvez le podcast d'Hugo Ferrari, euh, le trailer des vergondés ou le podcast de Ferrari sur Soundcloud. Et euh, vous y trouverez un épisode de deux heures avec Michel dans lequel euh, tous les détails sont évoqués. Euh, on va se passer du positionnement des trailers non élite, trailers euh, réguliers comme, comme tu les appelles. Euh, Est-ce que tu peux expliquer les trois euh, ou quatre étages que constitue aujourd'hui l'UTMB World Series Tout
1: à fait. Alors c'est vrai que le mot régulier, mot anglais ou américain plutôt, régulier, mais me... pas vraiment le mot français pour dire les coureurs ordinaires, je trouve que régulier <rire> c'est plus joli. C'est vrai, c'est moins péjoratif. <rire> <Ouais>. <rire> euh... Donc, euh, c'est simple, hein, euh, aujourd'hui, il y, y avait deux étages, il y avait euh, les courses qualificatives qui permettaient de gagner des points et puis, y avait, euh, avec des points, on pouvait candidater, euh, s'inscrire au tirage au sort. Et puis, il y avait le running stone qui venait brouiller un petit peu tous tout. Donc, maintenant, euh, c'est vrai qu'on on a, on, on a annoncé un, un nouveau système sportif global euh, au mois de mai, donc l'annonce en bloc, peut paraître compliqué et en réalité, moi, j'ai cette vraie conviction et je pense que quand on explique bien le système, il est réellement plus simple qu'avant. Il est réellement plus simple qu'avant. Euh, je, je redis parce que c'est exactement ce que j'ai expliqué il y, a, il y a deux minutes. Il y a euh, les milliers de courses euh, qui ont envie d'offrir à leurs coureurs un avantage euh, euh, a bénéficié d'un indice de performance de qualité qui est celui euh, euh, créé par Didier Kurdi originellement, euh, a bénéficié d'un accès euh, privilégié sur les courses du World Series. Donc ça, c'est l'étage euh, de l'ensemble des courses qualificatives dans le monde. Et au-dessus, il y a euh, une quarantaine de courses. À partir de 2022, on aura... 30, 35, 40 courses, euh, on, on dévoilera le calendrier euh, en, en, en fin d'année, et c'est un calendrier qui évoluera ensuite euh, en 2023-2024, mais on, on espère démarrer avec 35 courses, bien réparties dans l'ensemble du monde, bien réparties là où il y a des coureurs, sans obliger euh, les coureurs à, à forcément faire euh, 2000, 3000, 4000 kilomètres pour aller, euh, pour aller euh, faire ces courses-là. Le principe, c'est que ces courses, ce soit des courses qui soient à la qualité UTMB. On a envie d'offrir, on ne peut pas offrir l'expérience UTMB à tous les corps du monde entier euh, dans le Mont-Blanc. C'est plus possible. Euh, on ne peut pas accueillir 150 000 personnes chaque année dans le Mont-Blanc. Euh, on ne peut en accueillir que 10 000, c'est déjà beaucoup. Et donc, à tout, tous les autres, à tout le monde, ce qu'on cherche, c'est à offrir l'expérience UTMB, à l'offrir un peu à la porte euh, de, de, de chacun. Euh, que ce soit un japonais, que ce soit un américain, que ce soit un argentin, que ce soit un australien, on, euh, un polonais, euh, un italien, etc. On, on cherche à avoir partout dans les pays où il y a des, des, des communautés de trailers euh, importantes, on cherche à leur offrir un ou plusieurs, suivant la taille du pays, événements euh, au standard de qualité qui a fait la réputation de l'UTN des mont -Blanc. Et c'est ces courses-là qui permettront de gagner des running stones, qui, elles, permettront de s'inscrire euh, euh, au tirage au sort de l'UTMB Mont-Blanc. D'accord. Voilà. Pas très, très compliqué. Bien.
0: Donc, pour récapituler, on a des, des milliers de courses qui permettent d'intégrer un running index, qui est anciennement euh, l'index ITRA. Avec ce running index, on peut prétendre à s'inscrire à des événements type euh, UTMB qui permettent d'obtenir des running stones. Et donc de s'inscrire tirage au, au tirage au sort pour l'UTMB. Euh, Excellent. C'est bon, bien. Euh, j'ai bien Excellent. récapitulé, alors, apparemment. Euh... Tout à fait. On va te prendre en, dans notre service <rire> communication. <rire> euh, J'imagine que plus j'obtiens de Rolling Stone, plus j'ai de, de possibilités d'être tiré au sort. Ce qui est logique. Oui, c'est le principe, euh, on appelle ça
1: des running stones, encore une fois, parce qu'on trouve ça un petit peu amusant, mais euh, c'est le principe des tickets dans un tirage au sort. Euh, si tu as 5 running stones, ça te fait 5 tickets dans l'urne, et donc ça euh, te fait plus de chances de gagner que si tu n'en as que deux ou trois.
0: D'accord. Moi, ce que j'ai remarqué avec ces... Alors, euh, j'attaque euh, tout de suite euh, un sujet un peu plus général de, de positionnement et de, de point de vue par rapport à cette annonce de l'UTMB World Series. Euh, tu en as parlé beaucoup avec euh, Hugo euh, euh, dans l'épisode... Euh, J'ai l'impression que cette décision, elle marque, un, elle est pour moi un tournant de l'histoire de notre sport et de notre communauté et de notre pratique, parce qu'elle marque clairement euh, une différenciation forte entre les trails qu'on dit professionnels et les, les trails d'organisation qu'on dit amateurs. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue par rapport à cette différence entre une organisation professionnelle et une, une, une organisation plutôt amateur Elle,
1: euh, oui, je, je pense qu'à ce titre-là, ce n'est pas une révolution. Le, le, le sport continue à se structurer. Euh, les, les grands circuits internationaux, euh, 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 on le voit, euh, les, les grands acteurs du, du, du sport d'endurance s'intéressent au trail running aujourd'hui. Je, je reviens sur ta question après. Hein, mais... Mm -hmm. je, mais je pense que c'est important de, de, de noter aujourd'hui que euh, le trail n'est plus un sport de niche. C'est un sport qui devient un sport qui, euh, qui, qui est un sport réellement euh, de, de, qui devient un sport réellement de masse, mais au bon sens. Euh, et que euh, forcément, les grands acteurs aujourd'hui euh, du sport euh, euh, d'endurance sont euh, effectivement viennent voir aujourd'hui donc c'est le cas euh, d'Ironman qui, qui, qui a racheté des événements en Océanie euh, dès 2017, euh, c'est le cas de Spartan euh, qui a donc lancé son, son propre circuit euh, début 2020 et, et ça sera le cas d'autres, il y en a d'autres qui vont arriver parce que c'est le développement du sport qui, 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 le, qui, qui le veut. Euh, et donc euh, notre positionnement à nous, c'était euh, de tenir compte euh, de, de, des forces et des faiblesses d'ultra trail war tour, des forces et des faiblesses de course Bayou qu'on a lancé euh, un petit peu après, et c'était de, de proposer quelque chose qui était cohérent par rapport à ce que est en train de, de devenir le trail running euh, à un niveau mondial. Voilà, je voulais juste poser ce, ce, ce décor pour. Euh, pour, le contexte, quoi. pour ensuite répondre à ta question sur le, le sport pro, Alors, ce que tu appelles le pro et le pas pro, euh, qui est le fait qu'il y ait des organisations, qui soient des organisations professionnelles, donc organisées euh, en, en entreprise, et des organisations qui soient des organisations associatives, la plupart du temps des clubs ou, ou des assos qui sont spécifiquement euh, euh, créés pour, pour un événement. Euh, le fait est que euh, si on regarde les grandes organisations françaises aujourd'hui, euh, tout, toutes les grandes courses de trail en France sont des organisations professionnelles. Et, et c'est pas c'est pas euh, c'est pas une mauvaise chose parce que d'abord c'est obligatoire. Moi je, je situe personnellement euh, c'est c'est ma barrière, mais je situe personnellement à 1500 le nombre de coureurs au-delà duquel il faut commencer à professionnaliser. Euh, je l'ai vécu. Euh, J'ai été euh, président quelques années du, du Chamonix Mont Blanc Marathon qui est à l'origine de l'UTMB. Euh, on a créé euh, pour faire pour le pour pour permettre au club de se développer, on a créé le trail des Aiguilles Rouges. Euh, ce trail des Aiguilles Rouges, euh, il permet de faire vivre le club, mais on voit qu'aujourd'hui, euh, il, il accueille un, un bon millier de coureurs, mais euh, avec 100% de travail bénévole, euh, je vois les, les bénévoles, je l'ai été, et, et je vois ceux qui sont impliqués aujourd'hui euh, dans, euh, dans l'organisation du Travail Rouge, c'est très lourd comme organisation. Donc à un moment donné, il faut professionnaliser. Et d'un côté, ce n'est pas un gros mot de professionnaliser parce que ça crée de l'emploi. Bien sûr. Euh, je trouve que ça participe au développement économique du pays et que le, la France est devenue un grand pays euh, d'organisation. De, 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 les, les, les Américains n'aiment pas ça, mais je pense que la France aujourd'hui est le premier pays de trail running, euh, et, 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 donc, euh, et donc ce, ce, ce développement fait qu'effectivement les grosses organisations sont vite professionnalisées et deviennent assez naturellement effectivement des entreprises. Est-ce que, est -ce que euh, la création du 10B World Series euh, marque un, un nouveau milestone dans, euh, dans le développement du trail running euh, Probablement, mais ça ne veut pas dire que, euh, que seuls ont le droit d'exister les organisations professionnelles. Euh, C'est un tissu. Euh, il faut bien considérer qu'à l'échelon international, UTMB World Series, on propose plus ou moins une quarantaine de courses réparties dans le monde entier. Par rapport à plus ou moins 40 000 courses qui existent dans le monde entier. Donc, on parle de 1 pour 1000 mm -hmm. Et, et ces courses que, euh, que effectivement nous on a l'ambition de situer comme euh, le, 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 le top de ce qu'on peut faire en termes de qualité d'organisation, en termes de qualité d'expérience. En tout cas, voilà, on a une proposition que, euh, que personne n'est obligé d'accepter. Euh, euh, il y a des gens qui préfèrent, et je les respecte totalement, je les comprends, il y a des gens qui préfèrent rester sur des petits événements de 100, 150 personnes, ce n'est pas la même ambiance. Mais si on cherche l'ambiance des, des grandes compétitions internationales, c'est ce qu'on propose, on parle effectivement d'une quarantaine d'événements dans le monde, mais tous les autres événements ont leur place dans, un, dans une organisation d'ensemble où aujourd'hui, ces 40 000 courses, elles permettent de satisfaire une population de, de trailers qui grandit de jour en jour et, et tout le monde à sa place. Il voilà, n'y a, a pas d'idée aujourd'hui de dire que seules euh, euh, une quarantaine de courses aujourd'hui sont les seules euh, qui, qui peuvent exister. Non. Le, le monde associatif et, et le trail des Égaux rouges euh, organisé par chamonix mont en marathon, par le CMM, continuera d'exister tout aussi bien que… Euh, les courses je suis d'accord
0: je pense qu'il faudra il faudra euh, entre guillemets dans l'avenir la, très proche euh, vivre avec ces deux ces deux mondes là du travail, mais pas forcément les mettre en opposition de mon point de vue on, on a la liberté de faire ce qu'on a envie et justement on a euh, de mon point de vue là encore la chance d'avoir dans notre pays euh, l'organisation phare de, de l'ultra trail et du trail donc il faut il faut en avoir conscience. Est-ce qu'on peut parler de ton as de votre association avec avec l'Ironman, ça c'est aussi ça c'est quelque chose qui fait qui pose beaucoup de questions. J'ai entendu dire notamment dans dans les podcasts dans lesquels tu es passé aux États-Unis que c'était aussi pour clairement une internationalisation aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler de ce point-là oui, bien sûr. Euh,
1: le fait est que, euh, je reviens sur ce que je disais juste avant, euh, les grands acteurs du sport endurance, euh, du sport outdoor, les grands acteurs s'intéressent au marché du train C'est un fait. Euh, c'est bien, c'est mal, j'en sais rien. C'est un fait, c'est comme ça. Euh, le, le, le marché est devenu attractif pour ces grands acteurs. Euh, donc... Euh, Ironman euh, ils sont arrivés dans le milieu du, du trail donc en 2017 euh, ils ont fait l'acquisition de l'ultra trail Australia qui fait partie de l'ultra trail World Tour et donc on a commencé euh, à, à discuter avec eux dès, euh, dès l'automne on avait l'habitude de faire une réunion ultra trail World Tour tous les ans à Chamonix juste après le et donc euh, les dirigeants d'Ironman sont arrivés dans cette réunion on a commencé à discuter avec eux Pouvoir. Euh, voilà. Euh, donc, et, et ces discussions ont pris, euh, ont pris du temps, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Euh, vous voyez, on, on a pris largement du temps pour se connaître, euh, voir ce que chacun voulait et, et, et juger de, 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 de l'intérêt de, de travailler ensemble plutôt que d'être compétiteurs. Parce que le fait est que quand ces grands groupes viennent euh, euh, dans, dans le sport, de toute façon, ils vont s'y installer. Donc, nous, on avait envie de suivre notre chemin euh, et, et, et on savait qu'eux allaient le faire aussi. Alors, pourquoi cette association euh, Pour tenir compte euh, de cette expérience qu'on a acquise depuis 2013 avec la création d'Ultra Trail World Tour, on, on a créé Ultra Trail World Tour sur des règles extrêmement simples, simplement d'une association... Euh, d'un regroupement, ouais, plutôt de regroupement de courses qui restent indépendantes les unes des autres. C'est une très belle histoire, Ultra Trail War Tour, ça nous a fait faire de superbes rencontres, mais en termes de développement du circuit, c'est très pauvre, parce que justement, tout le monde reste strictement indépendant les uns des autres. Donc, tu ne peux même pas mettre tes fichiers ensemble pour communiquer ensemble. La communication que fait Ultra Trail War Tour ne le... Euh, on, on ne peut pas la faire sur la base des, des fichiers cohort des courses. On n'a pas, de, au bout de huit ans d'Ultra-Trail longtemps, on n'a pas de règlement sportif commun. Donc, euh, chaque fois que tu vas faire une course, tu te payes de, de lire tout le règlement pour voir les spécificités qu'il peut y avoir par rapport à une autre course qui pourtant fait partie du même circuit. Donc, on a bien vu les faiblesses d'Ultra-Trail Tour. Ça nous a engagé à, à développer une autre expérience qui est celle des, des Bayou TNB qui sont plus liées à des relations euh, politiques, euh, comme par exemple en, en Thaïlande ou comme par exemple à Oman, avec, euh, avec, des, avec des provinces ou avec des, des, des gouvernements qui ont envie de euh, s'appuyer sur le friend running pour développer, euh, euh, le, développer leur pays, développer en particulier leur tourisme. C'est une très belle expérience, mais euh, elle nous a montré aussi la une certaine fragilité du modèle vis-à-vis, -vis justement, euh, du, du contexte politique. Euh, de, 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 le sultan doman qui était très âgé, et est malheureusement décédé fin 2019. La course, euh, on espère bien que la course pourra reprendre, mais évidemment, ça, euh, ça, 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 ça chamboule un peu tout le paysage, et, 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 et donc, ça peut changer. Et donc, quand on tient compte de tout ça, on se dit qu'on on voulait, on avait, euh, avec Catherine, avec toute notre équipe, on avait cette, cette envie... De, 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 de participer, de mettre en place euh, euh, la, la suite d'Ultra War Tour qui soit un grand circuit international, vraiment bien structuré, euh, plus, plus cohérent, avec des règles sportives communes, avec, euh, avec, un, un, avec euh, une organisation marketing. Euh, C'est pour ça que depuis un an, on a un directeur marketing, donc il y a une véritable euh, réflexion marketing et faire tout ça, euh, même si euh, notre petite équipe ici à Chamonix grandit bien, faire tout ça à l'international, on s'était aperçu aussi que c'était super compliqué. Et du coup, dans ces discussions avec Air qui ont pris du temps, euh, bah, euh, on avait en face de nous quelqu'un qui est implanté, enfin une société qui est implantée, qui partage les mêmes valeurs, c'est important de le dire, qui n'a pas envie et qui, qui comprend les valeurs du trail running, qui comprend que les valeurs du trail running, ce ne sont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes codes. Je dirais, je ne je veux, je, je veux pas faire un jugement de valeur entre le triathlon et le trail running. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais ce n'est pas les mêmes codes. c'est pas la même façon de faire dans le trail running que dans le triathlon. Et ça, Ironman le comprend très bien, le respecte complètement. Et euh, donc, c'est important de le dire, euh, les, les UTMB World Series, ça ne va pas devenir des, des Ironman au sens du triathlon du terme. Ça va devenir des des petits frères et des petites sœurs de l'UTMB de, des de mmh. et, et, et par contre, euh, euh, travailler avec eux, bah, c'est accéder à, à, à une organisation qui a des bureaux dans, dans 28 pays du monde. Et donc, c'est évidemment favoriser euh, la, 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 le fait d'avoir dans chaque pays où on veut avoir euh, des événements, d'avoir des événements solides, euh, mieux gérés, mieux contrôlés. Voilà la raison de cette association.
0: Très bien. Donc on retient pas d'arrivée de, pas de, de l'esprit, entre guillemets, hein, sans, sans le galvauder l'esprit triathlon dans le, dans le milieu de l'UTMB, dans le milieu du trail. Euh, C'est juste euh, un, un, une aide pour, euh, pour s'exporter dans les pays euh, dans lesquels Iron Man, le groupe Ironman est, est, est très structuré. Euh, J'aimerais parler un petit peu d'un point, moi, qui me... C'est un des rares points sur lesquels je ne suis pas forcément euh, en accord, enfin, alors où je me pose quelques questions, c'est euh, le point écologie. Euh, il est vrai que moi, si on, me, on regarde mon exemple, euh, cette année je participe à l'OCC. Euh, j'ai réussi à obtenir des points à l'époque, des points ITRA, euh, sur des courses qui étaient assez proches de chez moi. Euh, et ça, euh, entre guillemets, ça ne m'obligeait pas à voyager outre mesure. Ça, ça me permettait de, de rester assez proche et de faire des, des courses plutôt locales. Avec, l avec la, euh, le, la mise en place de ce nouveau système, on sera forcément obligé d'aller participer à des, à des événements qui seront plus loin de... de de notre domicile est ce que tu peux est ce que tu peux évoquer ce point là avec nous euh, et, et, et nous dire ce que tu en penses par rapport à ce que je suis en train de, de, de te dire
1: oui c'est une c'est <coughs> enfin, une question très importante euh, c'est une question qui a pris encore plus d'importance euh, avec la crise euh, covid euh, qui, 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 qui met en exergue aujourd'hui euh, l'impasse dans laquelle on est en train d'aller en termes de réchauffement climatique, en termes de euh, destruction de la biodiversité. Donc C'est un, un combat essentiel aujourd'hui, euh, euh, celui, celui de, la, de la préservation de notre planète et même pas de la préservation, de la régénération de notre planète. Euh, la, la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas d'arrêter de détruire la planète, c'est de commencer à la régénérer. Euh, c'est ça qui est vraiment extrêmement important. Euh, et donc, ta question, euh, euh, on, on y a évidemment beaucoup réfléchi. Et c'est pour ça que euh, le maillage des UTMB World Series est quelque chose qui est extrêmement important. Et en particulier, puisqu'on est en français aujourd'hui, j'ai parlé particulièrement... De la France euh, il faut que euh, tous les français les trailers français qui ont envie de participer à l'économie Mont-Blanc il faut qu'ils puissent trouver une course qui leur permette de collecter ces fameuses Renaissance proches de chez eux alors proche de chez eux je ne dis pas qu'on va être capable de, euh, de, de proposer une course à 10 km de chez toi mais ce que l'on veut, c'est que si, par exemple, tu te fixes un grand objectif, un, un objectif ou deux, dans l'année, que cet objectif le soit atteignable à deux, trois heures de voiture. Peut-être un petit peu plus pour ceux qui sont vraiment en pleine, parce qu'on va quand même leur demander de venir un peu du côté de la montagne. Mais on veut qu'il euh, qu y ait cette proximité. Donc, on parle bien aujourd'hui de euh, probablement... Euh, on dévoilera encore une fois le calendrier fin d'année, mais on parle bien de 4-5 courses au moins pour commencer, sur le bien réparties sur le territoire français, pour que les gens du sud de la France trouvent quelque chose, les gens du nord de la France trouvent quelque chose, quelque chose de pas trop loin, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ce que je dis là pour la France, c'est vrai à l'échelon international, et c'est vraiment ce maillage, euh, c'est pour ça que ce, ce circuit UTNB World Series, on l'annonce, assez ambitieux dès le départ avec 35-40 courses parce que on a besoin de ce maillage qui fasse que chaque course soit relativement proche de chaque coureur.
0: Très bien, bon c'est clair. Oui oui c'est clair. Bon finalement ça ne changera pas grand chose par rapport à cet aspect là et par rapport au déplacement si effectivement on a plusieurs courses sur tout le territoire. Hum... J'ai une question d'un Patreon qui, euh, qui me soutient, euh, Gilles Richard, euh, qui me pose la question, donc tu as, tu y as répondu euh, tout à l'heure, mais bon, c'est pour préciser quand même. Euh, est-ce qu'il sera toujours possible de participer au tirage au sort sans avoir les Rolling Stones, mais à condition d'avoir les points de qualification nécessaires Donc il est clair qu'à euh, partir de 2023, euh, il y aura absolument plus aucune possibilité de participer à l'UTMB sur Chamonix sans les Rolling Stones. Donc euh, voilà, est-ce que, est que tu peux reconfirmer ça pour que ce soit bien clair bah, tu viens de le dire parfaitement. <coughs> Effectivement, euh, <coughs> on change de
1: modèle. Euh, on change de modèle pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, euh, faire en sorte que, de ne pas aller dans un mur euh, et d'être capable toujours de, de, de servir ceux qui, euh, qui, qui veulent s'en donner euh, les moyens. Euh, mais donc oui, euh, les inscriptions à l'UTMB Montblanc 2022 seront la dernière euh, de l'ancienne méthode donc, en 2022, les gens peuvent s'inscrire au tirage au sort avec des points de qualification, mais c'est la dernière année. Et le nouveau système qui permet de collecter des running stones, donc qui se met en place à partir de 2022, sera effectif pour les inscriptions à Montblanc Mont-Blanc 2023, qui seront pour la première année de ce nouveau système, donc réservé aux détenteurs des running stones.
0: Très bien. Euh, dernière petite question, puisqu'on avait, euh, on avait eu, vous m'avez accordé une heure euh, de, de délai. Euh, en ce qui concerne les, euh, les promesses euh, qui avaient été euh, faites à tous les coureurs sur les précédentes inscriptions, avec les reports d'inscription, etc., est-ce que tu peux reconfirmer ici que toutes les promesses qui ont été euh, euh, annoncées vont être tenues
1: Absolument, absolument. Ça fait partie des valeurs de respect. Euh, quand on promet quelque chose, on le tient. Euh, C'est difficile ici parce que du coup, euh, entre les règles mises en place en 2019 euh, plus, la, euh, plus la crise Covid, euh, des cas particuliers, il y en a plusieurs. Mais euh, oui, toutes les promesses faites seront tenues. Euh, et après, j'invite chaque coureur à se connecter sur son espace coureur pour euh, connaître sa situation particulière. Mais euh, sur le principe, absolument, toutes les promesses faites sont tenues. C'est pas possible ah. de faire. On ne pas
0: imaginer ça autrement. Ça va être un vrai casse-tête, j'imagine, Michel. <rire> ça doit être un vrai casse-tête dans, dans les prochains mois et, euh, et euh, quelques années qui arrivent, là pour, pour arriver à imbriquer non, ça... le nouveau système et l'ancien système. Encore eux' il y a plein voilà. d'ingénieurs en informatique là, dans, dans vos équipes. <rire> oui, euh,
1: le, le vrai, le, le vrai casse-tête, il était presque plus euh, cette année, euh, entre les refusés au tirage au sort des années précédentes et puis l'annulation de l'éternité en blanc, etc., et après, maintenant, qu'est-ce qui reste euh, Je ne l'ai plus par cœur. Il faudra interroger ma fille, qui, euh, qui le sait mieux que moi maintenant. Euh, mais il reste quelques refusés au tirage au sort. Il doit rester des priorités d'inscription dues à un tirage au sort. Et il reste des priorités d'inscription dues à l'annulation euh, euh, en 2020 pour des gens qui, qui avaient la possibilité d'une euh, garantie d'inscription, soit cette année, soit l'année prochaine, soit en 2023. Mmh. Voilà. Mais effectivement, dans l'ensemble, ça fait un, un, petit, un petit nombre de cas particuliers,
0: et c'est pour ça que j'invite
1: vraiment chacun à les voir sur son espace
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'on peut éventuellement solliciter l'UTMB quelque part si on a des questions sur les cas particuliers Alors, On se fait un point d'honneur, on
1: a, on a une boîte info qui, euh, qui accueille toutes les demandes euh, à formuler par email et on se fait un point d'honneur à répondre à chaque email c'est quelque chose qu'on a initié avec Catherine en 2003 et qu'on a toujours, tous les emails qui nous sont envoyés reçoivent une réponse. Tu peux donner l'adresse
0: C'est info@utmb.world. Très bien, je mettrai ce, cette adresse mail dans le descriptif de l'épisode. Michel, est-ce que tu veux évoquer un dernier point avant qu'on se sépare
1: euh, je m'attendais à toutes les questions, sauf à celle-là. Non, euh, pas particulièrement. Je, je, je suis toujours content de participer à, à, à ces podcasts, aussi bien celui avec Hugo que, euh, que le tien. C'est plus facile. En... J'aime bien les faire en anglais aussi, mais c'est évidemment plus facile de les faire avec vous en français. Euh, J'aime bien ces moments parce que ça, euh, on a du temps pour expliquer les choses. Euh, on est dans des moments plus calmes euh, sans, voilà, et puis euh, plus, plus sereins sur lesquels on peut expliquer tranquillement les choses et, et voilà, donc j'aime bien ça et je te remercie de m'avoir invité à, à, à participer à cette émission
0: ah ben, C'est moi, moi qui te remercie, je remercie également Hugo merci pour le temps que vous m'avez accordé ça me... Voilà, quand, si, comme je le disais, si on m'avait dit fin 2019 qu'un jour j'aurais... Euh, le président de l'UTMB à mon micro alors je, je pense que je n'y aurais pas cru donc merci, merci beaucoup pour, pour votre temps et puis bonne route pour l'UTMB World Series euh, et puis euh, de mon point de vue on peut pratiquer le trail euh, comme on le souhaite, on est dans un pays de liberté chacun est libre de faire ce qu'il a envie et euh, on a quand même un, une belle épreuve un, une belle société qui emploie du, qui emploie du, du monde au sein de l'UTMB euh, Group donc ça c'est plutôt cool merci à vous eh bien, écoute, merci à toi et au revoir à tout le monde. Allez, salut. Salut, Michel. Au revoir. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que mon échange avec Michel Poletti vous a plu, que vous avez appris et que vous avez clarifié certains des aspects de l'UTMB World Series et que vous avez appris des choses sur l'histoire de l'UTMB. En ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai passé un agréable moment et je remercie de nouveau Michel et Hugo d'avoir rendu cet entretien possible. Comme d'habitude, si vous souhaitez rejoindre le LTP et la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à Let's ride le podcast sur Facebook et Instagram. Si vous le souhaitez également recevoir une newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois sur laquelle il y a les invités à venir et les backstage du LTP, euh, n'hésitez pas à cliquer, vous trouverez à peu près partout le lien d'inscription à cette newsletter. Et n'hésitez pas également, et puisque la communauté grandit de semaine en semaine, à rejoindre les Patreons du LTP. Les Patreons du LTP, c'est une communauté de passionnés qui soutient le projet euh, afin qu'on puisse euh, perdurer cette aventure tous ensemble, que je puisse vous proposer des épisodes, des formats toujours différents, euh, le plus longtemps possible. Donc si vous souhaitez intégrer la communauté et bénéficier des contenus exclusifs, Rejoignez-nous sur patreon.com/slash let's try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!